0: Louvado seja o teu santo nome. Será que você poderia exaltar e glorificar esse Deus maravilhoso? Aplauda, exalte, glorifique o nome dEle, porque somente Ele é digno. Ele é o motivo de você estar aqui querido Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Tome o teu assento, fique à vontade Abra o teu coração para aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas Essa palavra querido, ela já vem sendo ministrada ao meu coração desde o ano passado no ano passado, diante de tantos desafios que viriam este ano, diante de toda a situação da pandemia, diante de tanta dificuldade, eu comecei a olhar para mim e encontrar falhas, encontrar debilidades, limitações. E isso me fez com que eu me prendesse e deixasse por um momento de olhar para aquilo que Deus havia prometido, para aquilo que Deus havia para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. No final do ano, então, tive um tempo com o meu supervisor, com o meu discipulador, com o meu amigo, presbítero Marcos, e em todo momento ele... Tentando levar a, eu e minha esposa a enxergar tudo aquilo que Deus estava para nos entregar ou fazer em nossas vidas. Mas diante disso, querido, eu com, confesso para vocês que por um momento eu estava relutante com aquilo. Esse é meu posicionamento, não dá, enfim. E ele não, varão, Deus tem grandes coisas para vocês. Orem ao Senhor, busquem ao Senhor, que o Senhor irá lhe mostrar. Semanas depois, tive um tempo com o pastor Jonas, conversamos, conversamos, e, e diante de tantos desafios, ele lançou uma palavra. E a palavra foi, André, a sarsa ela queima mas ela não se consome, se a sarsa tem consumido, ou se você tem se sentido assim, é porque o fogo que queima, ela não provém de Deus, e aquela palavra querida, ela foi como uma flecha no meu coração, e eu fiquei semanas e semanas com essa palavra queimando no meu coração. A sarça queima, mas ela não se consome. Eu ia dormir e essa palavra queimava em meu coração. A sarça queima, mas ela não se consome. Mas mesmo assim, relutante, orando e buscando a Deus uma confirmação e uma resposta. Para aquilo que estava para a minha vida. Passado um mês depois. Meu sobrinho, ele estava para ser apresentado e minha cunhada nos convidou para ir à apresentação. E a gente foi lá em Campo Limpo, em uma igreja, não lembro, não me recordo o nome da igreja. E eu entrei naquela igreja e a oração do íntimo da minha, da minha alma era, Senhor fala comigo. Senhor fala através do louvor, Senhor fala através da oração, da palavra... Confirma, testifica, meu Deus, aquilo que já está queimando em meu coração. E o culto começa, e o bispo começa a ministrar uma palavra... E eu, com aquilo queimando em meu coração, Senhor, fala comigo, ministra a minha vida. E o culto rolando, adoração, louvor, oração... E no término da palavra, esse bispo ele está andando. E é nítido, querido, eu poderia olhar de forma natural aquilo. Porque todo pastor ele conhece o rebanho. E eu estava sentada na segunda fileira daquela cadeira com a careca brilhando mais que. E é fato. No meio, da, no final da, da, da ministração, ele olha para mim. Ele fala, rapaz, eu sei que você não congrega aqui, eu sei que você não faz parte do, do nosso rebanho, mas eu estou sentindo uma inquietação de Deus para me entregar algo para você. E ele vira para mim e ele fala assim, diante de todas as dificuldades que você tem enfrentado, Deus manda te, te dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, você tem um chamado. E Deus tem algo para te entregar. Mas você está relutando contra isso. Eu não sou a segunda pessoa que tem te disso, dito isso. Não sou a primeira e nem a segunda. Eu falei amém, glória a Deus. E aí depois meu cunhado veio, né, veio tirar sarro. Ah, mas também, né? É nítido que você não é daquela igreja. Mas no meu coração, eu sabia que Deus havia trazido a confirmação que eu precisava. E daí então veio... Esta mensagem, a sarsa queima e ela não se consome. Abra comigo em Êxodo capítulo de número 1 e verso de número 1 e aí a gente vamos entrar na história. Então aqui queridos, no livro de Êxodo, nos traz a continuidade da aliança de Deus com Abraão. No início do livro de Êxodo, vai nos mostrar um novo ciclo que irá se iniciar para os descendentes da promessa. Então, quando nós iniciamos no capítulo de número 1, verso de número 1 do livro de Êxodo, ali vai nos falar acerca dos nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. E aí começa a dizer Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e azer. Este novo ciclo que iria se iniciar nessa família, nos fala das promessas de uma grande nação, mas também queridos, esse novo ciclo irá nos mostrar um momento muito difícil, um momento de sofrimento para essa geração que acabara de entrar no Egito, porque havia uma promessa, que essa família de peregrinas à terra alheias elas passariam a ser afligidas, passariam a ser reduzidas à escravidão durante 400 anos. Essas foram as palavras de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo de número 15, verso de número 13. Promessas essas que foram feitas quando Abraão ainda nem sequer sonhava em ter um filho. Mas de Gênesis capítulo de número 15 a Êxodo capítulo de número 1, muitas águas rolaram. De Gênesis capítulo de número 15, verso de número 13, até Êxodo capítulo de número 1, céus e terras passaram, porém a palavra do Senhor permaneceu fiel, e ela foi sendo concretizada dia após dia na vida de Abraão, agora Abraão já não é mais Abraão, mas é Abraão, e ele concede o filho da promessa chamado Isaac, futuramente Isaac ele vai gerar Jacó e Jacó vai gerar os doze patriarcas, Jacó vai gerar as doze tribos e são essas doze tribos e suas famílias que adentram no Egito, e aqui quando nós iniciamos o livro de Êxodo nós vamos ver que o tempo da promessa que Deus havia feito a Abraão em Gênesis capítulo de número 15 estava para ser concluído então nós começamos a observar que, o, que a família, que o povo havia crescido muito, havia se multiplicado. Agora não era somente as 75 pessoas da família de Jacó. Eles haviam crescido tanto. Eles estavam num número tão grandioso, que eles passariam a ser conhecidos como o povo de Israel. Os Israelitas, então a Bíblia vai nos dizer que foi nesse período que se levanta um novo rei, foi nesse período que se levanta faraó, este que não conhecia José do Egito, este que não conhecia os feitos de José, mas a primeira coisa que este novo rei observa, é o número daquela família, é a quantidade dos descendentes de Israel. Então ele começa a agir com inteligência, aquele número grandioso do povo de Israel, começa a gerar medo em seu coração. E ele teme que o povo de Israel se ajunte com seus inimigos, e entrem no Egito, e devastem o Egito, e derrotem o povo do Egito. Então eles começam a afligir esse povo. Eles começam a escravizar esse povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que quanto mais ele afligia, quanto mais carga ele colocava sobre o povo de Israel, mais o povo se multiplicava, mais o povo crescia e se fortalecia. Então ele muda de estratégia, ele decide ir aos bastidores. A Bíblia vai nos contar que ele vai nos bastidores do Egito, conversar agora com as parteiras, tentando convencê-las, que elas viessem matar todos os meninos que viessem a nascer, do povo hebreu, no parto. Mas em Êxodo capítulo de número 1, verso de número 17, vai nos dizer que as parteiras temeram ao Senhor e não fizeram conforme aquilo que Faraó havia dito. Pelo contrário, deixaram os meninos viverem. Então Faraó vendo os seus planos se frustrarem, ele decide então declarar um decreto sobre toda a terra do Egito. Qual era esse decreto? É que todo menino que nascesse, este seria morto. Êxodo capítulo de número 1, verso de número 22, diz assim... Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançarei no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. E é nesse período difícil, que um menino da casa de Levi, ele vai nascer. Esse menino ele vai nascer debaixo de um decreto de morte, debaixo de uma perseguição. Ele nasce, e os pais, vendo que o menino era formoso, temeram ao Senhor e decidiram esconder o menino durante três meses. E a palavra do Senhor vai nos dizer, que quando eles não puderam esconder mais o um menino, esses pais pegaram o cesto e betumaram, encheram de betume por dentro e por fora, colocaram o menino e lançaram no rio, conhecido como rio Nilo. Êxodo capítulo, capítulo de número 2 e verso de número 3 está escrito assim, e não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A, irmão, a irmã do menino, Miriam, ficou de longe para observar o que lhe havia de se a suceder: Desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. Vendo elas o cesto e o carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu que a criança, viu a criança, e eis que o menino chorava, e ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a primeira coisa que eu aprendo com Deus, querido, é que Deus ele sempre velará Deus sempre lhe vela, pela sua palavra para cumprir. Velar significa proteger, guardar, vigiar. Este é o Senhor, vigiando, guardando cada uma das promessas que Ele fez a mim, fez a você, fez a Abraão, Isaac e Jacó, aquele que prometeu é fiel, e Ele há de cumprir. Então quando eu começo a ler a história, eu vejo Deus se preocupando nos mínimos detalhes, com aquilo que Ele prometeu um dia a Abraão. No versículo de número 5, nós vemos que o menino está descendo às margens do rio. Mas quem está às margens do rio, não é a filha de Faraó. Quem está às margens do rio são as donzelas. Sabe por que as donzelas não enxergaram o cesto e não enxergaram o menino? porque as donzelas não tinham poder nenhum para revogar o decreto de morte que havia sobre as terras do Egito. Se as donzelas tivessem encontrado o menino, com certeza aquele menino seria morto. Mas quem vê o sexto é a filha de Faraó. É aquela que pode dar continuidade na promessa de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com essa passagem, é que Deus sempre irá te conduzir, para aqueles que te auxiliarão, em meio à caminhada, durante o cumprimento da promessa, quando você se encontrar perdido, Deus colocará pessoas que te auxiliarão, que farão você olhar novamente para a promessa, que você voltará a olhar para aquilo que Deus um dia te prometeu, é aquela pessoa que lutará junto com você, é aquela pessoa que enxugará as tuas lágrimas, que te dirá levanta a cabeça, levanta a cabeça porque ainda não terminou, Levanta a cabeça porque Deus ainda tem promessa para você. Levanta a cabeça que você tem muito ainda aqui realizar aqui nessa terra. Então a filha de Faraó, ela encontra o um menino e decide cuidá-lo como se fosse o seu próprio filho. Esse menino, ele começa a crescer, ele começa a se fortalecer, e ele começa a ser educado com todos os princípios egípcios. Ele começa a ser educado com todos os costumes egípcios. E aqui então, nós vemos que a vida desse menino, que se chama Moisés... A vida dele se resume em 120 anos, dividido em três ciclos. O primeiro ciclo nos fala do nascimento até o dia que ele decide, em seu coração, visitar os hebreus. Em Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem... O livro de Êxodo, não nos dá um, um parâmetro perfeito, acerca desses ciclos. Mas é quando nós olhamos lá para Atos dos Apóstolos, quando nós vemos a grande ministração de Estevão, nós começamos a perceber que Estevão, ele começa a colocar detalhes nesses acontecimentos do livro de Êxodo. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Verso de número 21 e 22. Olha que Estevão vai dizer. Quando foi abandonado. A filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios... E veio a ser poderoso em palavras e obras. No versículo de número 23... Está escrito assim... E ao completar 40 anos... Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Então nós entendemos que o primeiro ciclo da vida de Moisés, é esses primeiros 40 anos, desde o seu nascimento, até o dia que ele decide visitar os seus irmãos hebreus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, que quando ele vai visitar, acaba acontecendo uma tragédia. Ele vai defender um hebreu, e ele acaba matando um egípcio. E quando ele mata o um egípcio, ele tenta esconder, esconde o um egípcio sobre a areia, passa um dia, ele vê outros irmãos discutindo, ele vai intervir, mas aqueles homens lançam a palavra sobre ele. E ele com medo dessas palavras, ele decide fugir. E é a partir daqui, que se inicia o segundo ciclo da vida de Moisés. E o segundo ciclo da vida de Moisés, vai dessa fuga do Egito, até o dia que ele tem um encontro com Deus. Então o segundo ciclo da vida de Moisés, começa a partir deste momento que ele mata o egípcio, ele foge para o deserto, e ali nós vamos ver que nessa fuga, ele vai encontrar uma mulher em apuros, ele salva essa mulher, essa mulher futuramente, iria se tornar a sua esposa, com quem ia constituir uma família, ter dois filhos, e passaria então, a apacentar as ovelhas do seu sogro, conhecido como Jetro. Abra comigo em Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 1. Está escrito assim. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Olhando para o capítulo de número 3 e olhando para a trajetória da vida de Moisés, nesse segundo ciclo de vida. Às vezes nós estamos semelhante a Moisés, nessa fuga. Às vezes, nós estamos tão envolvidos em nossos afazeres diários, que nós acabamos permitindo que as preocupações roubem o nosso precioso tempo e nos faça esquecer daquilo que um dia nos foi prometido. Nós estamos tão acostumados a preencher o hoje com os problemas do amanhã, que nós acabamos deixando de lado tudo aquilo que deveria ser prioridade em nossas vidas. E nesta noite querido eu estou aqui, porque Deus quer chamar a tua atenção... Assim como Deus chamou a atenção de Moisés, assim como Moisés, ele foi surpreendido por Deus, nessa noite Deus quer te surpreender, através da sua Palavra. Assim como Moisés jamais imaginou que Deus falaria com ele, através de uma árvore em chamas, assim Deus fará contigo essa noite. Então Êxodo capítulo de número 3, verso de número 2, dando continuidade está escrito assim, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nesse momento, quando a sarça ardeu em fogo, Deus, ele empaquita tanto Moisés, ao ponto dele abandonar aquilo que ele estava fazendo, e ir ver aquela grande visão. Aquele fenômeno, empaquita tanto, a vida de Moisés, que ele deixa de pastorear por uns segundos, por uns meni, minutos, algumas horas... Para simplesmente ver aquele estranho fenômeno. E aí no versículo de número 3 diz. Moisés. Disse consigo mesmo. Irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarsa não se queima. Às vezes nós lendo a palavra de Deus, nós achamos que a visão maravilhosa que Moisés estava vendo, era algo sobrenatural. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, que Moisés, ele estava acostumado a ver a sarça pegar fogo. Eu estou aqui essa noite para te dizer que era a coisa mais natural, Moisés ver a sarça pegar fogo, o que não era natural, é ver a sarça pegar fogo, e ela não ser consumida, é dessa forma que Deus atrai Moisés, não é o fogo da sarça, mas é a sarça não ser consumida, é isso que chama, a atenção de Moisés. Agora eu te pergunto, o que Deus precisa fazer para chamar a tua atenção? O que que Deus precisa fazer para você parar aquilo que você está fazendo e prestar atenção naquilo que Deus tem a te dizer, tem a te mostrar, tem a realizar na tua vida? Talvez, querido, a sarsa, ela já esteja ardendo para você, já faz algum tempo, mas como você está tão consumido pelas suas rotinas, que você não consegue perceber o extraordinário de Deus, na simplicidade das coisas… o fogo não ardeu em um cedro majestoso, alto, não, Deus escolheu uma simples arvorezinha, um simples arbusto espinhoso, seco, sem aparência, para fazer queimar, Às vezes Deus está nos mostrando nas pequenas coisas, às vezes Deus está nos mostrando nas coisas simples, e nós estamos esperando que Deus se manifeste de forma gloriosa, e te mostre. De forma sobrenatural. Sabe que eu vejo Deus ensinando para nós, eu vejo Deus nos ensinando acerca da sua soberania. Eu vejo que Deus ele pode escolher os fracos, Ele também pode desprezar os altivos de coração deste mundo. Assim como foi. Com Moisés. Moisés quando ele se coloca. Diante daqueles egípcios. Estevão vai dizer. Que a intenção de Moisés. Era trazer o um entendimento daquele povo. Que Deus havia o escolhido para o libertá-los. Mas a palavra vai dizer que eles não entenderam. Que eles não compreenderam. Às vezes nós estamos assim. Assim. Querendo fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito. E Deus vai permitir que o processo aconteça na nossa vida e eu estou aqui para te dizer, que só quem vai viver o propósito, quem conseguir suportar o processo, porque o processo é dolorido, porque o processo é estreito, mas no final eu posso te afirmar, que vai ser de gozo, vai ser de alegria, vai ser de júbilos querido, então permaneça firme, olhando para as promessas de Deus… Continue firme, crendo no Deus da promessa. Deus agora está diante de Moisés. Moisés está indo lá para ver aquela imagem maravilhosa. E quando Moisés está se aproximando. Estevam diz que Deus bradou, dizendo, ei Moisés, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, Moisés, eu sou o Deus dos homens de fé, Moisés, eu sou o Deus daqueles que vão para uma terra longínqua crendo somente na palavra, Moisés, eu sou um Deus daqueles que sobem o um monte, para oferecer o seu melhor, Moisés, eu sou um Deus, daqueles que creem contra a esperança, mas Moisés, eu também sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus dos homens que perseveram. Eu sou o Deus dos homens que continuam cavando poço, mesmo sabendo que os inimigos estão se levantando e estão entulhando os poços. Mas ele crê nas palavras de Deus. Em Moisés, eu sou o Deus de Isaac, os Deus dos obedientes. Que sobem calados para o monte. Mesmo sabendo que Ele vai ser a oferta, mesmo sabendo que Ele vai ser a oferta santa ao Senhor, que Ele vai ser o sacrifício, eu sou o Deus daqueles que tem a coragem de ver o cutelo de baixo para cima, mas ele também vira para Moisés e diz, Moisés, eu sou o Deus de Jacó, Jacó é diferente de Abraão e de Isaac, Jacó, ele é um mentiroso, a Bíblia diz, que ele enganou, que ele suplantou, que ele traiu o próprio pai, para conseguir aquilo que ele desejava. Deus estava dizendo para Moisés, Ei, Moisés, eu também sou o Deus daqueles que falharam, Moisés, eu sou o Deus daqueles que têm limites, que tem limitações. Moisés, eu sou a, o Deus daqueles que também falham, fracassam, te negam. Mas eu sou o Deus daqueles que têm coragem de se arrepender, de reconhecer o erro. E passar pelo Val de Jaboque, para receber o toque do meu poder. Para ser manif manifestado e transformado a minha glória. Em sua vida. Ele está olhando para Moisés e está dizendo. Ei Moisés. Eu te conheço. Eu sei das tuas fraquezas. Mas eu estou aqui para te lembrar. Que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Assim como eu fiz com Jacó. Eu farei com você. É como se Deus virasse para Moisés, e começasse a lembrar Moisés, desde o princípio. É como se Deus olhasse para Moisés, naquele momento, e disse Moisés, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Ei Moisés, eu permiti que você nascesse, debaixo de um decreto de morte. Ei Moisés, foi eu que coloquei o temor no coração daquelas parteiras, para que elas não matassem os meninos. Moisés... Foi eu que te escondi durante três meses. Debaixo das minhas asas. Ei Moisés, você não está entendendo. As águas que fluíram. E que te levaram até a filha de Faraó. Eu permiti que aquelas águas te levassem até ela. Foi eu que fiz. Com que ela tivesse compaixão de ti, e te criasse como seu próprio filho. Ei Moisés, você não está entendendo. Eu estou aqui, porque eu quero te lembrar, que um dia eu fiz uma promessa a um homem de fé. Um dia eu fiz uma promessa, que ele seria uma grande nação. E todas essas terras, eu daria não somente a ele, mas também a toda a descendência dele e eu estou aqui para te dizer, que você é descendente dessa promessa, você é um dos filhos da tribo de Levi, e eu te escolhi para realizar tal obra. Moisés naquele momento, que ele está pastoreando as ovelhas, e ele chega até Oreb, ele sobe como um simples pastor, mas ele vai sair daquela experiência, como libertador de Israel. Agora eu te pergunto querido, quem era Moisés, diante dessa visão? Anos e anos havia se passado. Diante daquela visão... E diante de, de, desse Deus Todo-Poderoso, Moisés era um idoso fracassado. Um simples pastor de ovelha, fugindo dos seus traumas passados. Mas para Deus não. Para Deus era alguém escolhido. Era alguém separado. Queria iria executar a, a sua vontade. E, Deus, e Moisés vai se aproximando daquela visão. E antes de pedir que Moisés tirasse as sandálias dos pés, porque o solo e aquele lugar era santo, Deus vira para aquele homem, cheia de frustrações. E de traumas. E diz. Moisés. Moisés. Sabe o que eu quero te dizer querido? Que a situação. Que os seus erros. Que as suas falhas. Não definem quem você é. Deus vai continuar olhando para você. E te chamando pelo nome. Deus vai continuar olhando para você e te lembrando que Ele te escolheu. Deus vai continuar olhando para você e te dizendo. Ei, você é meu filho. Ei, você é minha filha. Os fracassos não podem definir quem você é. Mas você precisa crer naquilo que um dia eu prometi. Talvez você esteja aqui nessa noite, com vários traumas. Talvez você esteja aqui nessa noite, com o um peso no pecado nas costas. Se sentindo indigno de estar aqui nesse ambiente hoje. Todas as vezes que você decide para o culto, Satanás vem e te acusa. Mas eu quero te dizer, entrega, entrega os fardos para Jesus, porque Ele levou sobre si. Arrependa-se, faça como Jacó, errou, reconheceu, mas decidiu ao encontro de Deus, Eu não sei se você está entendendo, querido. Eu te disse que Deus quer chamar a tua atenção. Sabe por quê? Porque Deus está à procura de homens e mulheres, de um coração vazio, nos quais Ele quer encontrar um lugar para encher do seu Espírito Santo. Ele está à procura de homens e mulheres que estão interessados em ver, em sentir, em manifestar a sua glória através de suas vidas. Deus está à procura de homens e mulheres sensíveis às suas vozes. Sensível à necessidade do próximo. Não somente na necessidade material, mas na necessidade espiritual. Eu não estou aqui, nessa noite, para te despertar a ser um Moisés. Eu estou aqui nessa noite... Porque Deus quer que você seja uma simples sarça. A sarça foi um divisor de água na vida daquele homem. Deus está dizendo, ei, é através da tua vida que eu quero trazer e despertar outros Moisés. Moisés. Através da tua vida. Deus quer que o fogo comece a arder. No teu coração ao tal ponto. Que você quando for colocado diante das pessoas. Essas pessoas sejam tocadas. Através da glória de Deus. Que se manifestará através da tua vida. é isso que Deus quer fazer com cada um de nós, esse fogo que Deus quer fazer queimar no nosso interior, é o mesmo que Ele colocou no meio daquela sarça, ao ponto da sarça não ser consumida, eu quero te dizer nessa noite, que esse fogo, ele venha ser aceso dentro do teu coração. Para fazer a vontade de Deus. Não permita que esse fogo apague. Deixe queimar. Deixe esse fogo queimar. Quem nessa noite. Terá disposição. De permitir, que Deus acenda no teu coração, este fogo. Às vezes nós olhamos querido, a nossa, a nossa volta, e nós dizemos, nossa, como a igreja esfriou. Como nós perdemos relacionamentos. Acaba o culto, cada um vai para sua casa. Não tem mais o aperto de mão, não tem mais o abraço, não tem mais o como é que vai? Vamos conversar. Sabe por quê? Porque o fogo que queimava em nosso coração está se apagando. Mas Deus dessa noite quer levantar sarças ardentes sarsas ardentes que não permite que o fogo seja consumido, fogo esse que vai despertar homens e mulheres, o desejo de se aproximar e conhecer esse Deus amoroso, esse Deus poderoso, que tem promessas para cada um de nós... Vamos nos colocar de pé.